0: Olá, sejam bem-vindas ao Tricô Ayesa. Eu sou a própria Ayesa, rainha e mama da marca de customização que leva meu nome. E agora a conversa é séria. Crescemos num mundo de princesas brancas, mocinhas brancas, vilãs brancas, quase toda a representação feminina vinda através de uma mulher branca. Mas, em todo início de ano, uma beldade negra, coberta apenas por tinta, sambava na televisão. E, enquanto durasse o carnaval, as mulheres negras dominavam as mídias sempre num contexto sexual, com um discurso muito bem condicionado, para que as entendêssemos sexy, porém não desejássemos sê-las. Esse é o ponto de vista de uma mulher branca do interior do Rio Grande do Sul, que, assim como todas, tem o dever de desconstruir essa visão. Assumir a culpa da branquitude é só o começo, são muitas camadas que separam a realidade de uma mulher branca da realidade de uma mulher preta. E hoje eu te convoco a questionar absolutamente tudo, desde a cultura racista da nossa região, que vem sendo perpetuada sem a menor vergonha, até o que você tem consumido. A marca que você compra tem modelos negras? Tem profissionais negros? E qual a mensagem que os corpos delas te passam? Para nos guiar nesse papo, eu recebo a deusa Stephanie Schwartz idealizadora do perfil Papo com Pretas.
1: Olá, meu nome é Stephanie, eu sou estudante do curso de Políticas Públicas na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Eu tenho 25 anos e sou idealizadora do Pato Papo com as Pretas. Eu, juntamente com a Dagda, a Daxiane e a Francière. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho, então, né, desse, desse tema que é muito importante para todas nós mulheres, que é a hipersexualização da mulher negra. Eu vou pegar alguns ganchos, porque eu vi que no último bate-papo já muitas coisas foram, foram abordadas que é relevante. Inclusive, quero parabenizar a iniciativa de, de abordar esse tema, porque realmente tipo, é, é, é muito difícil assim, tu imaginar que... te colocar no lugar do outro, né? Porque é claro que todas nós somos mulheres, mas... Entre mulheres brancas e mulheres negras há diferenças grandes que a gente precisa pontuar. Então eu achei muito legal do podcast uh, uh, abrir né, os braços, enfim, para trazer essa pauta para seus ouvintes.
0: Ai, ah, obrigada. E obrigada por participar também, por hum. dar o teu tempo, que eu sei que tá estudante, né? Mulher, taurina maravilhosa, abriu um espaço aí para conversar comigo. E obrigada por ter ouvido também o podcast, me acalenta o coração saber que tu gostou. Um, Stephanie, eu vou dar a voz para ti, fique à vontade, sinta-se em
1: casa. Uhum. Tô obrigada. Então, acho que a gente pode começar falando do, da infância mesmo, né, porque... Como já foi uh, dito aqui no Bate-Papo, é na infância que a gente tem esses primeiros a, esse primeiro contato, tanto com o assédio, tanto com descobrir que a gente é mulher, uh, que diferença faz ter peitos ou não, né? Todo, toda aquela coisa que a gente vai conviver para o resto da nossa vida. E aí, uh, me preparando, então, para essa conversa de hoje, eu fui procurar alguns dados, assim, só para ilustrar para quem está ouvindo do que, que a gente está falando, né? E aí, uh, a primeira coisa que eu me deparei ao pesquisar foi a ingenuidade da mulher negra, né não, não da mulher, da criança, porque a gente tá, 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 tá tratando de, de crianças, né, de até 12, 10 anos ali, enfim, que como vocês mesmos falaram, é quando a gente tem o nosso primeiro contato, e aí foram feitas pesquisas é, aqui no Brasil, para verificar, então, né, se Teria alguma diferença entre crianças brancas e crianças negras. E aí o que foi verificado é que os adultos, eles consideram na hora que eles olham para uma criança branca, que essa criança é ingênua. E a criança negra, ela não é vista dessa forma. Tipo, não é considerada... Todas as crianças negras são consideradas como menos ingênuas do que as crianças brancas. E aí a gente traz isso para um contexto onde, claro, como todos nós mulheres, como todas as nossas crianças, meninas, com peixes, descobrindo ali naquela época mais adolescente, de, além de sofrer esse assédio, ser vista como uma criança não ingênua ou uma criança que, de certa forma, merece, né? Porque essa é uma narrativa que é construída em cima de todas as mulheres, de que, ah, por causa do short, ou por causa da blusa, ou por causa de qualquer outra coisa que sirva de, de, de justificativa, né? Então, além dessa culpabilidade por ser uma menina... tá usando um shortinho ou tá usando uma blusinha mais degotada... tu também sofre porque tu é uma menina negra. Então, por ser uma menina negra, tu é menos ingênua... do que uma criança que seria branca e, enfim... Então, uma dupla, um duplo sofrimento aí que nós sofremos... E que é um negócio que a gente tem que viver, assim, pro resto da nossa vida, né? Tipo, ele, até hoje, assim... Eu sou muito insegura com esse negócio de, de autoestima ou... Porque as marcas que ficam na gente é, é algo bem... Uma barreira bem difícil, sabe? De, de superar depois. Porque tu tá ali, tu é uma criança, tu não tá entendendo bem o que que tá acontecendo... Uh, por que, que fulano me olhou daquele jeito? Ou por que que a, o outro homem tipo, me deu aquela cantada, ou aquela piada? Ou por que que entendeu? Ai, senta no colo do tio, os beijos mais molhados, sabe? Além... é... é complicado. Além de tudo isso, de tu não entender tudo isso, tu não entende por que que, em situações iguais, eu uma menina negra e a outra uma menina branca a gente é tratada de forma desigual e aí a gente pensa né que a gente está falando por exemplo desse Brasil tão desigual que tem essas situações assim que são alarmantes e não é um caso não é dois que a gente cita assim a gente puxa na mente dá pra puxar uns cinco assim sem pensar muito uhum. e aí a gente pensa na uh, no fato de que a raça ainda é não que sejamos diferentes por conta da nossa cor, mas ela ainda é um fator importante na hora com que a vida dessas pessoas são conduzidas. né? E aí, uh, para outros dados, assim, só para a gente ir pensando um pouco mais, são inclusive as meninas negras, enfim, as crianças negras, que são maiores vítimas de abuso sexual no Brasil atualmente, sabe? Porque, nesse momento... Neste momento, é atual uhum. Então, são crianças Que estão numa situação de vulnerabilidade E crianças, eu digo de forma geral que não são só as meninas Negras, os meninos negros também uh, Estão numa situação de vulnerabilidade Bem grande, né E a gente tem lutado Assim, para conseguir reverter Esse quadro, então por isso que é importante A gente falar do que, que é A hipersexualização da mulher negra Porque na hora que a gente for Pensar, tá a gente tá, vai falar, né, para nossas meninas, nossas crianças, nossos meninos, enfim, que todos somos indivíduos. Nós, né, temos propriedade sobre o nosso corpo. Cada um tem sua individualidade e o, o limite é o, o, o onde começa o, o outro, né? Uhum. Tipo, eu posso fazer o que eu quiser até eu começar a afetar outra pessoa. Esse é o limite. Então a gente tá falando disso, mas a gente também tem que contextualizar para as pessoas começarem a entenderem, a gente também passar isso para as crianças, de que às vezes aquilo que eu vejo como liberdade da mulher, por exemplo, ou como uh, autoestima, para outra pessoa pode não ser. E entender o contexto que faz que isso não seja considerado para essa outra pessoa uma liberdade feminina, que uhum. é o caso da mulher negra, né? que é super uhum. hipersexualizada, é sempre vista como a mulata, ou a, a, a mulher né, para transar, tem a mulher para casar e tem a mulher para transar. Uhum.
0: Eu, uma coisa que eu nunca, claro, né tinha uhum. eu pensado, que essa, esse combate à hipersexualização da mulher negra, ele também, de certa forma, começa a limitar o desenvolvimento sexual das mulheres.
1: É uma linha bem tênue, sabe, entre que a gente vive entre a hipersexualização e aquilo que, que é aceitável. Enfim, que é a liberdade da gente, que é o nosso corpo, é a nossa autoestima, é a nossa vontade também de explorar esse nosso lado sexual. Que como mulheres, assim como todas as mulheres, a gente tem o direito, o dever, né, de nos conhecermos, enfim, de nos explorarmos. E eu vejo que é uma linha muito tênue, porque, ao mesmo tempo, a gente está falando de muita coisa quando a gente está falando disso. Ao mesmo tempo que a gente está falando da mulata no carnaval, por exemplo, ou das mulheres que desfiam no carnaval e que a gente acha bonito, o problema não tá na mulher desfilar no carnaval, não tá na mulata ser a, a, a mulata da Globo, por exemplo. O problema tá em estigmatizar que aquela pessoa, aquele corpo, ele pertence só a esse lugar. Tu entende? Uhum. Enquanto a gente puder ocupar, por exemplo, o espaço de mulato, o espaço de diretora de uma empresa, o espaço de mãe, o espaço de qualquer outra coisa, não tem problema, entendeu? A gente pode ser a mulato, a gente pode, enfim, uh, ser o que a gente quiser. O problema tá que esses corpos, os nossos corpos, enquanto mulheres negras, eles são aceitados em lugares específicos. Uhum. Que é no carnaval, que é como empregada, que é aquele corpo que ele não é um corpo de si, ele é um corpo de todo mundo, né? Aquele corpo que, que, que pode se usar de forma que bem entender. Sim. Que desde o começo a gente vê né, como, que foi, como que eram utilizados, por exemplo, enquanto a mulher branca, por exemplo, ela está ali uh, pautando, enfim, pleitando o direito de ter essa sexualidade explorada no início ali do, 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 do Brasil, enfim, da história brasileira. A mulher negra ela está lutando para não, não ser explorada sexualmente, para não ser estuprada na casa desses patrões, porque a gente sabe que muitas delas eram né, abusadas, violentadas, então a sexualidade delas ela, eram muito utilizadas, eram muito uhum. violentadas, entendeu? Então a gente parte de caminhos diferentes, assim. Não que hoje eu não possa. Se eu Stephanie decidir que eu... Nossa, adoro carnaval, vou desfilar. Show, ótimo. Vou fazer ensaio sensual, linda, maravilhosa, tenho certeza que irei ficar. O problema tá em... E os outros passos, entendeu? Tu vai me enxergar só, como sendo só isso? Ou tu vai me dar outras oportunidades? A sociedade vai me, me oferecer outras oportunidades? Se sim, então tá tudo certo, não é um problema. Uhum. E é, é isso que a gente tem batido na tecla e, e lutado cada vez mais, assim. para que todas as possibilidades possam ser consideradas na hora que a gente olha uma mulher negra. Não apenas sim. uma. A, a
0: estética e a moda tem um papel importantíssimo nessas mudanças sociais. Extremamente. Olhe o que é Rihanna. Né? No assim, desfile
1: dela. Enterrando
0: Victoria Seward, Sete palmos, onde deve estar, e transmutando tudo isso. Assim. Obrigada, deusa, por botar Rihanna ah. no paleta Terra
2: nesta geração, Ela.
0: sabe? Porque é, é. E assim, além dela trazer a mulher preta como protagonista da, do sensual, de uma forma bonita e correta, ela também traz muitos corpos, né? Muitos uhum, corpos.
1: Diferentes.
0: Diferentes corpos.
1: Eu acho que é, é bem difícil, assim, é um desafio bem grande, né? Não, não, esse desafio não é algo que, tipo, que vamos iniciar daqui, é algo que já vem sendo construído há muito tempo, né? De tentar valorizar todos esses diferentes corpos e esses diferentes seres, né? Porque as pessoas são completamente diferentes uma das outras. E quando a gente fala da mulher negra, a gente não está falando de uma mulher negra, a gente está falando de várias mulheres negras. Cada uma com a sua especificidade, cada uma com o seu querer ser. Então, quebrar esse padrão único, eu, eu verificando assim, tipo a gente olha para o nosso lado e ele se torna cada vez mais urgente, porque mesmo dentro de grupos, a gente não pode falar da mulher branca, da mulher negra, entendeu? Dentro desses grupos existe uma diversidade muito grande, uma diversidade que ela precisa ser considerada, no mínimo, considerada e respeitada, né? Porque por mais que eu não me encaixe no padrão de mulher branca, ou não me encaixe no padrão de mulher negra gorda, ou não me encaixe no padrão de mulher gorda, enfim, eu tenho que entender que esse ser mulher ele é diverso, e aí, a partir disso... Respeitar todos os seres mulheres, entendeu? E, e, e valorizar também, porque tem um, um, um discurso de... Ah, é só questão de gosto, né? Eu, e eu vi isso muito na construção da minha própria autoestima, sabe? Que a gente fica reforçando esse padrão, né? Que ele é único, assim, universal... Muita, muita muitas vezes na nossa vida, e aí a gente, ah, não, é só porque eu gosto mesmo. E aí também de refletir os nossos gostos, né? Bom, mas o meu gosto, ele tá baseado no quê? Tipo, o que, que será que reflete para eu gostar ou não disso? De fazer uma avaliação crítica, sabe? De uhum. nós mesmos, porque como retroceder não tem como. Tipo, nenhuma, nenhuma consideração crítica, nenhum pensamento, nada que que a gente vai construir, vai fazer, vai fazer a gente retroceder esse, essa autorreflexão, esse, bom, eu não gostei da, do jeito que fulana tá mas é o jeito da, da fulana, uhum. ela tem todo o direito de estar vestida da forma com que ela está e paciência tipo, ela só é uma pessoa diferente de mim e todas somos bonitas e aí, é algo que essa eu acho que essa mudança ela começa muito com nós mesmas, sabe? Eu percebi que quando eu comecei a fazer isso com as outras pessoas que antes, por exemplo, até julgava, sabe? A ah, fulana tá com tal coisa, ah, a ciclana tá fazendo tal coisa de tal jeito. E aí, tu para e percebe: bom, é um gosto da fulana, fulana tem todo o direito, fulana tem todo a influência sobre o corpo dela, é o jeito que ela se sente bem, ela tá se sentindo à vontade. Então, uhum. arrasa a entendeu?
0: <risos> Eu achei muito lindo, na nossa conversa, antes de, de começar Inbox, que tu falou da família, que tu e a Dagda têm uma conexão familiar, e daí tu primeiro começa a admirar a outra, pra daí depois Sim. começar a se admirar. Eu achei isso maravilhoso. E... Dentro de um universo que a gente que tu não vê representatividade, que não tem representatividade de mulheres negras, a família, as mulheres da família são a, as suas referências, né? E, e Exato. ter essa estrutura familiar também faz muita diferença.
1: Claro, eu, eu hoje posso com certeza afirmar que a minha autoestima ela só é possível por conta da minha cunhada, das minhas irmãs, porque eu tenho. Uh, outras irmãs menores, então a gente começa a olhar no semelhante, assim, tu olha, tipo, os próximos de ti, e aí tu começa a trocar uh, nas próprias reuniões de família, nossa, cunhada, como tu tá linda, prima, nossa, tu tá arrasando, sabe? E aí, dali, tu começa a perceber que, bom, aquele corpo ali, ele tá lindo, ele tá perfeito, ele tá pleno no ser dele, tipo... Quando vê, eu também posso ser no meu, entendeu? Aí tu começa, tu faz o caminho inverso. Tu começa uhum. a te enxergar como um ser, enfim, possuidor das suas características. Eu sei que meu corpo, ele é único. Tem partes que eu não gostava, hoje eu já aceito. Porque eu sei que é característica minha. E aí tu começa a abrir o teu coração para aquilo que antes tu via como um defeito. Por exemplo, eu tenho um, um, um caso, assim na minha na minha história de vida que é eu não gostava de tirar foto né eu tinha muito problema com tirar foto
2: uhum.
1: e muito por conta do tamanho dos meus lábios que a minha boca é muito grande né como mulher negra tipo a gente tem lábios carnudos e eu me sentia constrangida sabe então eu, grande parte dos rolês com os meus amigos eu fugia de foto porque eu achava que tipo dá não tá bonito Uhum. Nossa vou destacar sabe então são coisas que me barravam assim de um nível que assim hoje olhando para trás eu consigo ver que tipo a profundidade de tudo de todo esse processo no meu ser naquele momento uhum. e aí eu consigo olhar para meus lábios hoje passar um batom sair na rua entendeu fazer biquinho para tirar foto Deus que é antes, total. Tá incojetável era isso, sabe? E hoje eu consigo fazer as coisas de forma que eu aceito todo o meu corpo, entendeu? Uhum. Quando eu passei pela transição também foi uma coisa muito difícil. Até hoje é. Uhum. Assim, de se olhar no espelho e dizer, nossa, tô linda. Tu Aí... fala de transição capilar. Isso, isso. passei uhum. pela transição capilar. Muito influenciada ali pela minha cunhada também. Uhum. Eu comecei a namorar com meu namorado faz uns quatro anos. Que foi quando eu tive contato né, com a família dele e aí eu já tava pensando em, em não passar pela transição, mas em parar de fazer a chapinha uhum. porque era uma coisa que me, me limitava muito, sabe? As pessoas me convidavam tipo, sete horas pro rolê, ah, Stephanie vamos pra tal lugar, aí eu dizia não, não posso, porque aí eu calculava até eu tomar banho até eu secar o cabelo, até eu fazer a chapinha isso vai demorar no mínimo duas horas entendeu? Tipo, não vai dar Sim. aí eu deixava de ir a lugares eu deixava de fazer coisas pro conto do meu cabelo sabe é, e é uma coisa que me incomodava muito
0: é uma limitação, né, é uma limitação de experiência e de vida
1: exato e muitas coisas eu perdi
0: e é, é, daí eu fico pensando nesse link de como a estética e a moda e uma coisa que foi usado tão futilmente... por tanto tempo... tem um, um peso de mudança tão forte... assim... e tão grande... se for direcionado... para o lado certo... para a energia certa... Uh, e, só que daí... entra uma questão... que é uma pergunta que eu quero te fazer... Uh, sobre o que que tu acha disso... porque... se tu tem o mínimo de conhecimento... de acesso a um Google... tu sabe que trança... é um penteado que carrega uma, um super histórico... Uh, sobre muitas coisas que... Uh, que não, não dizem respeito à branquitude... às mulheres brancas... e aí tem aquela... né... aquela... turma... <risos> aquela turminha... que quer fazer trança... assim... meninas brancas que querem fazer trança... e daí... tu, tu vai explicar como... Que, que não é só um penteado... né... Uhum. que tu tem... um... universo de... de história naquilo... e que carregar aquela trança... tu tem que fazer parte daquilo... né... como... Sim. como tu se sente... eu já fui várias vezes me, assim, discutiram comigo, dizendo que eu tava errada, que menina branca pode fazer trança, eu acho que não, eu acho que fica até feio, assim, visualmente, sabe, pra quem fez, quem fez se tem alguém que fez que tá me ouvindo, desculpa, mas é o que eu acho, o que que tu acha disso,
1: qual que é a tua opinião? Bom, eu já, eu já passei por vários processos, assim, dentro desse meu achar, já achei que, tipo, não, não, não tinha esse direito, tipo, não, não tem que colocar, que não fica bonito, enfim, aí também fiz aquela meia-culpa de botar a mão na consciência, de tipo, fazer uma autocrítica e, ver, bom, né, tu tá, limite, tu tá definindo corpos, né, na verdade, tu tá definindo o que uma pessoa pode ou não pode fazer. Aí, depois dessa minha meia-culpa, eu cheguei num meio termo. Foi.
0: Que é uma, uma mulher equilibrada. <risos>
1: <risos> uma mulher que se
0: aprofunda. É taurina, né, gente?
1: Exato. Aí, uh, essa batata quente que me largou agora. <risos> eu, eu, capaz, hoje eu vejo como algo muito mais complexo. assim, Eu acho até por conta de dessa bagagem uh, educacional e do meu curso, de a gente entender que nem tudo é A e nem tudo é B, às vezes são muitas coisas, de entender que, bom, se a menina branca, ela decidiu que ela quer botar trans, o corpo dela, ela tem poder sobre o corpo dela. Vai lá e bota, tipo, quem sou eu pra dizer o que tu pode ou não fazer, entendeu? Tipo, é, afinal de contas, é pra isso que a gente tá, tá lutando, né? Pra que cada um seja individual e que tenha... o total domínio sobre seus corpos, mas que tu, tem, tu colocou essas tranças, enfim, tu tem que refletir o contexto, sabe, de entender que, bom, as tranças surgiram deste processo, né, escravista do Brasil, que elas tiveram o um papel fundamental ali, quando os negros eram escravos, as tranças, significavam mapas nas cabeças das mulheres, de, todo, de toda essa cultura, e de entender também que, bom, quando eu boto tranças, eu, mulher branca, eu sou vista de um jeito. Quando a minha colega, mulher negra, coloca tranças, ela é vista como suja, ela é vista como feia, e aí falam do cabelo. Então, de entender esse teu lugar que tu tá ocupando, e de ter a mínima responsabilidade, assim, de de, de, de entender as complexidades, entendeu? De defender, ou, por exemplo, uh, intervir, que, né, como a, a gente muito tem debatido agora, que não basta não ser racista, né, você tem que ser antirracista, e de também quando tá em ambientes e tu vê que está sendo esse, esse julgamento, de tu levar essa história, de tu fazer essas colocações, de tu Faltar de que olha, ela é uma mulher negra e mim tu acharia bonito, né? Ela tá dizendo que é sujo, né? Ela tá perguntando como lava, né? Ela tá perguntando, sabe? E quando a mulher é branca não tem nada disso, né? Ela tá botando a mão no cabelo, no meu não tá. Então, de, de trazer essa, esse lado mais crítico da sociedade. Eu, particularmente, concordo que eu não acho bonito. Não vi nenhuma merda branca de trança que eu achei bonita.
0: Parênteses de sinceridade.
1: O meu processo evolutivo não chegou nessa parte, mas eu acho que é, é mais ou menos por aí, sabe?
0: Perfeita, perfeita. Falando, então, voltando mais sobre o assédio. Em um estudo recente... 47% das mulheres entrevistadas já tinham sofrido assédio no ambiente de trabalho. Dessas, 52% são mulheres negras. Então, o assédio, ele não é, além de ser traumático, porque a consequência desse assédio no ambiente de trabalho acaba sendo a perda de autoconfiança e até o abandono, do abandono do cargo... Uh, Pra quem pode, ou, né, às vezes tá numa situação de que não pode, tem que aguentar aquilo, mas daí acaba produzindo menos, porque fica estressada, fica, né, ah, mexe é. com o psicológico, enfim, tem o medo também, né, da, da repercussão é. daquilo, então... Uh, essa cultura do assédio... Da hipersexualização... Ela afeta também o desenvolvimento das mulheres negras... Dentro do ambiente de trabalho... de que Para que elas saiam já... Dessa posição de poucas oportunidades... né Daí quando tem a oportunidade... É. Ainda tem... A, a, é mais O caminho do assédio fica mais fácil... E, e impossibilita o crescimento... E o desenvolvimento de... Muitas personalidades... E muitas mulheres que poderiam... né tá aí fazendo a diferença no mundo...
1: Sim, e eu acho que isso nos traz, de novo, aquela, aquela retórica de que, tipo, tá, a gente tá falando de mulheres negras no seu ambiente, no seu local de trabalho. Aí a gente vai contextualizar, né? Já são muito poucas mulheres que conseguem estar em ambientes diversos, assim, de locais de trabalho, né? E aí, comparando entre essas mulheres negras e mulheres brancas, ainda as mulheres negras são as mulheres que mais sofrem esse tipo de assédio, mesmo sendo minoria uhum. entre, entre uhum. esse público. E aí... A gente pensa também nas consequências que isso vai ter para o desenvolvimento da própria profissional que essa mulher é. Porque se isso não consegue desenvolver essa autoestima ou desenvolver esse ser profissional, sabe? Se isso vai interferir na forma com que tu age no teu local de trabalho, eu fico pensando como que eu, profissional, nesse local de, de assédio, né? Que já passei por outras instâncias que afetaram a minha vida de diferentes formas ou não vou desenvolver esse ser líder, por exemplo, essa pessoa que se impõe, essa pessoa que vai conseguir subir na carreira ou, enfim, uh, exercer diversos cargos, estar em diversos lugares, porque parece que constantemente a gente está uh, sofrendo limitações ou imp impeditivos que estão influenciando o nosso ser, o nosso desenvolver, sabe? Ah, tudo que eu posso ser, ou tudo que eu posso me tornar, ou tudo que eu posso imaginar, está sendo influenciado por isso. Então, às vezes, tu nem te imagina, tu nem cogita tu ser aquela pessoa que pode o nosso potencial. Uhum. Eu acho que eu ainda creio muito na inclusão, sabe? Eu acredito que incluir, e agora, eu acho que foi alguns meses ou algumas semanas atrás que teve a campanha da Magazine Luiza, que foi super repercutida, enfim com contras e tal eu ainda acredito muito nesse tipo de política inclusiva, sabe, porque eu acredito que a partir do momento que tu uh, inclui, que tu bota essas pessoas nesse lugar, ou que tu abre a oportunidade então para tornar pessoas negras chefes, ou mulheres negras chefes de lugares, tu acaba uh, gerando esse, esse debate necessário tu acaba impondo, entendeu, tipo em algum momento isso será falado, é claro que como estudante de políticas públicas eu tendo a acreditar que a só política, por si só, ela não resolve muita coisa, né? não adianta só botar cotas para negros nas empresas. Tipo, tem que ter uma educação para diversidade, tem que ter a inclusão completa, assim, né? Não adianta só, tipo, ah, agora eu vou empregar mais negras e todas as negras que eu empregar vão passar por a série de dano da minha empresa. Não. É. Entendeu? Não tem adianta. que. Tem que incluir de forma geral, de forma educada, de forma a debater, de forma a discutir, de dizer para a pessoa, bom, tu tá subestimando ela primeiro porque ela é uma mulher, tu não tá ouvindo, tu tá interrompendo toda vez que ela fala. Bom, segundo, tá falando isso porque ela é uma mulher negra, sabe? Da gente gerar esse desconforto, da gente uh, tornar necessário esse, essa discussão. Então, eu acredito sim em políticas inclusivas, eu acho que Cada vez mais que a gente inclui a gente tende a forçar que sejam tratadas essas questões e faladas e pensadas em caminhos possíveis para para uma melhora.
0: É, a impressão que eu tenho é que as mudanças da humanidade só acontecem baseadas no medo. Né? Uhum. Se tu não tiver medo de uma consequência, não muda o comportamento, porque é muito confortável. né uhum. Falando de homens brancos, é muito confortável onde eles estão agora, né? sim e quem e quem é que tá quem são os políticos homens brancos né sim uhum. e não dá para também por mais que tu seja uma pessoa dentro de uma linda bolha rosa e não se abra para querer se, se preocupar e se importar as, as coisas vão chegando saca e tu, cada vez mais tá cada vez eu sinto que não tem muito mais para onde fugir assim sabe ou tu olha para dentro e e reforma uhum esse espírito numa forma individual e depois no coletivo ou vice-versa, uhum. ainda não entendi bem como é melhor, mas uh, ou uma hora tu vai ser pego por isso, sabe, não tem mais volta. As consequências vão, 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 vão chegar.
1: Pois é, é, é complexo, né, quando a gente fala em âmbito social, assim, da sociedade toda, porque no início da quarentena foi algo que, que me afetou muito, sabe, essa esse bombardeio de notícias... tipo... o tempo todo... 24 horas por dia... tu tá tendo informação... e tu, tá te, tu tem que... Uh, ter uma posição... tu tem que agir... tu tem que... Tu tem que fazer alguma coisa... sabe... então eu sofro de ansiedade... depressão... enfim... medicado, tá tudo certo... mas... da gente entender também que... Uh, tem dois... tem dois ambientes... né... que é o virtual e o real... e de a gente se concentrar cada vez mais nesse ambiente real e de forma crítica, fazer essas pequenas construções, sabe? De de pouquinho em pouquinho. Eu, assim, eu acho que eu já devo ter falado aqui umas 10 mil vezes sobre a questão familiar e sobre o meu entorno, assim, mas eu acho que uh, me cercar dessas pessoas que são incríveis, sabe? Minha mãe, uh, a minha namorada, minha cunhada, minhas irmãs, a minha irmã de 15 anos, é uma pessoa que eu com 15 anos nunca imaginaria ser essa juventude sabe?
0: tá bonita.
1: Sério. Eles estão muito engajados. Eles estão muito ligados politicamente. Eles já estão, tipo, em outro nível, sabe? Eu, com 15 anos, era uma meba, De verdade. Sei como é. <risos> então, uh, de, de, de calmar um pouquinho os meus ânimos a longo prazo, porque eu vejo que, tipo, tem caminho. Eles são demorados, é uma construção, é um trabalho de formiguinha, mas esse meu entorno, ele torna um pouco mais tolerável, sabe? O um mundo hum. de gerível, assim, digamos. Então, eu acho que isso, sabe? A gente tem que concentrar no micro, concentrar no real, no, no, porque é muito fácil, tipo, a internet falar coisas que tu acha que tu não vai ser responsabilizado por isso, porque tá num ambiente virtual que tu, enfim, tu não te coloca como pessoa lá, parece que é alguma coisa abstrata, assim, que tu nunca vai, vai ser responsabilizado por aquilo, enquanto na vida real tu não teria coragem de falar isso olhando para uma pessoa, muitas vezes, ou agora que essas pessoas estão cada vez mais encorajadas a ter essa coragem de ser responsabilizadas por isso, porque muitas pessoas estão tomando coragem por conta do nosso governo, por conta de coisas que eles acreditam, a falar, fazer muitas coisas inadmissíveis, entendeu? Uhum. E bom, então se essas pessoas vão falar e vão fazer, no, no real a gente vai responsabilizar essas pessoas, entende? De tipo, não, isso aqui não pode, fulano, isso aqui tá interferindo na liberdade do fulaninho, isso tu não pode fazer, entendeu? Tipo, é a Constituição, não é o que eu acho. A internet não, não, não virou o um mundo real e agora tá uma anarquia, entendeu? Não, não, existe uma ordem social.
0: Perfeita. Eu vi que tu postou esses dias uma coisa que eu achei ótimo, simples, como deve ser na internet, pra todo mundo entender. Como aquele quadradinho preto que tu postou há uns meses atrás vai influenciar agora na hora de votar? Porque a gente vai votar pra prefeito e vereador e... Cara, o município Exato. é muito importante, é o município que faz a coisa acontecer, né? Que faz o, o país acontecer, uhum. a força do município, ela é muito... E é o, a claro. política que a gente tem acesso, é onde a gente tem acesso de cobrar, é o vereador que tu vai encontrar na padaria e tu vai poder dizer, ô, oh, lembra aquela uhum. vez lá que tu falou que tu ia fazer aquilo? Né? Então, considerar tudo isso, ir atrás de histórico, procur... quem são uhum. as, as mulheres pretas que são, que são candidatas aqui em Lanjado, sabe? Quem que é, aonde que tá, que partido que tá, vamos, vamos conversar, vamos atrás, vamos votar, vamos dar espaço. Porque quanto mais a gente tiver representatividade, mais diferente Sim. vai ser, né? Enquanto forem sempre as mesmas pessoas fazendo as mesmas uhum. coisas, vai ser sempre o mesmo
1: resultado, não vai mudar. Sim, é porque depois a gente reclama, né? a gente vê coisas absurdas acontecendo, como por exemplo... Não julgando o teor do impeachment ou não da presidenta Dilma, mas de a, analisar o conteúdo mesmo, as justificativas que foram dadas naquele ambiente. tipo Independente se foi sim ou não a resposta que eles deram a favor ou contra o impeachment. De ver pessoas que com retóricas de, ai, pela minha família ou pelos meus filhos, ali não é um ambiente, entendeu? Eu não quero menosprezar a tua família. Tipo, ok, tu tem uma família que é ótimo. Pronto. Só que ali é um ambiente institucional, tu tá representando um estado, tu tá, entendeu? Não é para é aquilo que tu tá ali. E aí a gente observa esses absurdos e fica, poxa, os caras estão desde que desde, desde que fizeram 18 anos no poder, sabe? Parece que uhum. fizeram a maioridade, entraram lá e nunca mais saíram. Uhum. Mas também de perceber, bom, agora eleições municipais, né? Vou votar em quem? Ah, eu vou votar na minha amiga. Mas ela tá no, no partido o MDB, por exemplo. Ah, então eu tô dando voto indiretamente pro MDB. Na hora que o MDB for receber as suas cadeiras, ou enfim, eu votei no partido e de entender como que o partido se posiciona. Ah, TT, PMDB, sei lá, qualquer um outro, né? Porque agora tá uhum. tudo muito polarizado. Mas enfim, da gente entender que quando a gente tá votando na pessoa, a gente tá votando no todo. E que esse todo geralmente é o todo que a gente reclama depois, né? Porque, uhum. Nossa. Que absurdo. É. Como foi parar aí? Eu sou que sucume, não assume.
0: Essa semana, a deusa soberana, Luê de Luna, lançou um álbum musical. Além de lindo, ele é muito necessário. Durante uma música, ela fala... Eu sou a preta que tu come e não assume. Por acaso, não sou uma mulher? Sou Stephanie, outra deusa necessária. O que tens a me dizer sobre isso?
1: O que, que eu tenho a te dizer sobre isso? Eu acho que essa frase, ela por si só, já, já, já explica muita coisa, sabe? Porque realmente, uh, nesse nosso tema complexo, que é a hipersexualização da mulher negra, ele é isso. Porque a hipersexualização ela faz com que as mulheres negras sejam essas mulheres para que sejam comida. As mulheres de sexo, a mulher da diversão, a mulher da da farra, da rua. E aí na hora que a gente, que, enfim, esses homens vão assumir então uma mulher para casar, para ter uma família, para construir um lar, geralmente são as mulheres brancas. Então, essa fala que ela traz, ela é assim, perfeita, essencial, sabe? Porque, uh, além de ter essa, essa diferenciação entre mulher por sexo e mulher para casar, que é gerado por conta dessa, dessa hipersexualização, ela também traz uh, consequências em nós, mulheres negras, que é a questão da solidão da mulher negra na sociedade, né? De que, cada vez, nós mesmos, a gente se sente não merecedora de um amor para casar, entende? a gente não consegue nos enxergar ocupando esses lugares a gente muitas vezes, muitas vezes bloqueia quando a gente enxerga esse amor, ou por exemplo quando algum homem se demonstra disposto, a, ah, tipo bom, vou levar para minha casa, vou apresentar para minha mãe e fica, ué, o que, que tem de errado comigo o que, que tem de errado com ele ele tá me enganando muitas, muitas dúvidas surgem na nossa cabeça por conta de toda essa estrutura, sabe? Eu, eu na minha vida eu posso falar que eu sempre tive problemas em me relacionar com homens brancos por conta disso, por conta de que eu sempre estava esperando com que ele apresentasse a que, se, que seria a namorada dele, sabe? Tipo, comigo ele tava para ficar uns beijos e tal numa festa, mas que eu tinha certeza que quando ele começasse a namorar não ia ser comigo, ia ser uma mulher branca. Então eu tinha muito bloqueio e, e enfim, mas posso dizer que tenho, porque meu namorado é negro, em, em conseguir sentir esse amor e essa confiança de que a pessoa é boa, ela realmente te ama, ela realmente vai te levar para casa, vai casar, vai construir uma família, vai construir uma vida contigo, sabe? Então, de perceber a profundidade que chega uma frase simples como essa, por exemplo, sabe?
0: E, né, somos mulheres e queremos amor não porque Sim. é imposto porque todo mundo quer, todo mundo gosta e todo mundo tem direito de amar não, não só homens, por favor não só
1: homens <risos> amem quem vocês quiserem amem quem tá vocês quiserem principalmente outras mulheres <risos> Estão um... bem melhores que homens. É. Eu não pude escolher, mas se tu puder escolher...
0: Eu tenho uma amiga é. minha que fala, eu tenho certeza que eu sou hétero, porque se eu pudesse escolher, eu não seria.
1: Com certeza, sem sombra de dúvida. Ah. Ai.
0: Então, Stephanie, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, por estar aqui comigo, por dividir as suas experiências e reflexões... Eu espero que tu volte milhares de vezes e que a gente tome um drink ainda pessoalmente, que a gente possa assistir um jogo do Inter, tomar uma cervejinha sim. e falar de coisas felizes. E é isso, muito obrigada. Eu vou agora, então, deixar para que tu faça as tuas considerações finais.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para participar do podcast. Eu acho incrível, sim, a tua ideia uh, de de trazer essa discussão e de encontrar nesse espaço um cantinho para a gente falar dessas coisas que são necessárias. Eu acho que isso é super importante e realmente isso faz a diferença tanto na vida, na minha vida, porque com certeza foi uma experiência incrível que eu vou levar para o resto da minha vida, também para a vida das ouvintes, entendeu? De, 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 de talvez refletir sobre coisas que em outro momento tu não pensaria... Ou de ouvir, só o ato de ouvir, nossa, já é um, um aprendizado por si só enorme, assim. eu gosto muito de ouvir as pessoas. Então, te agradecer e te parabenizar por estar tá tão aberta, por esse espaço ser tão aconchegante, estar tão disponível, tudo muito incrível. Tu pode contar comigo hum? sempre, claro, se precisar que eu volte, já tá tudo certo, <risos> já tô atentando e dizer que vou seguir acompanhando, então, os próximos podcasts, que sigo agora uma ouvinte assídua do podcast, e é isso, então, muito obrigada gente, por me ouvir, qualquer coisa eu tô à disposição.
0: E Stephanie, o teu arroba, para quem quer te seguir?
1: Stashwitz é S-T-E S-C-H U-E-T-Z
0: E tem também o arroba Papo com as Pretas
1: isso, lá no nosso, esse é o nosso cantinho, então, no Instagram, onde a gente vai estar tá compartilhando, assim, muitas das nossas vivências, quem quiser, eu convido a seguir, a contribuir, é uma coisa bem coletiva, assim, todo mundo tem um espaço, todo mundo uh, será aceito de, de braços abertos lá no nosso perfil.
0: As lives de vocês estão salvas lá no perfil?
1: Nossa, as nossas lives não estão salvas no perfil porque ele é um perfil novo mas a gente já tá subindo ele pra que fiquem lá, pra quem quiser acompanhar inclusive já vai rolar umas novidades lá das próximas lives pra quem quiser ótimo
0: quando rolar eu vou divulgar e compartilhar no Instagram da marca pra galera acompanhar, porque eu assim, ó, amei muito as lives, muito, muito muito
1: ah, eu gostei, depois o nervosismo foi ótimo
0: E para encerrar esse episódio tão poderoso, a dica de hoje é o perfil Power Braids, que a própria Paola vai apresentar agora para vocês.
2: Oi, meninas! Uh, meu nome é Paola Carvalho, eu tenho 26 anos e atualmente estou trabalhando com tranças. Eu uh, tenho o perfil da Power Braids no Instagram. E eu acho que faz uns quatro, cinco meses, mais ou menos. Mas antes disso, eu já trabalhava com tranças com a minha irmã. Mas a gente, a gente dividia o perfil eu Euabrights. E agora, como ela se mudou, a gente resolveu separar os dois perfis, né? Perfis, para ela continuar trabalhando com tranças lá em Porto Alegre. E eu aqui em Santa Cruz. Uh, acho que em 2019 foi o ano que me deu um clique, assim, de realmente levar as tranças como uma fonte de renda. E agora, em 2020, com a entrada da pandemia, isso acabou dando mais certo, né? Um, eu lembro que eu comecei a trançar meu cabelo sozinha na época que eu dançava Street dance <risos> e desde lá algumas meninas me pediam para fazer algum penteado nelas para as nossas apresentações ou ensaios né eu tenho sempre a, a lembrança né das tranças na, na minha cabeça ainda porque eu fazia nas minhas irmãs quando quando elas eram menores né iam para escola e tal eu lembro até quando, quando a minha irmã participou a minha irmã mais nova participou de um concurso de melhor penteado afro na escola Santa Cruz e ela acabou ganhando e eu acabei ficando muito feliz né porque eu não, não imaginei mesmo que, que ela poderia ganhar enfim por, por não acreditar até muito em mim no meu trabalho na, naquela época porque eu levava como até hobby às vezes né de fazer o cabelo das minhas amigas para ver como ficava pegar algumas de cobaia então para mim sempre foi divertido sempre foi legal fazer mas eu não tinha a noção do quanto isso era, era importante, né? E que eu poderia levar como uma profissão mesmo. Ultimamente, a maioria das minhas clientes são as gurias que estão em transição capilar, né? Saindo do liso com muita química e deixando crescer até aparecer o cabelo crespo. A transição capilar é um processo muito delicado, né? Porque, querendo ou não, é um processo da nossa própria desconstrução, né? É parar e pensar e é aceitar o nosso cabelo crespo do jeito que é, que aquilo é nosso e se sentir feliz, né? Se sentir bem, segura, bonita com aquilo. Eu já conheci muitas clientes, né? Muitas meninas que já fizeram trança comigo que a mãe colocava química no cabelo desde os 10 anos de idade. Então, imagina, né, tu te acostumar a ter o cabelo liso por anos, não se, não se sentir bem, né, de, de cabelo crespo, e depois de um tempo querer, vo querer, querer voltar a ter o teu cabelo natural. Então, tipo, o processo é bem lento, mas vale muito a pena, né. E como, querendo ou não, as tranças ajudam muito nesse processo, né, porque tu pode ficar com as tranças durante três meses, e enquanto tu tá com, com o cabelo trançado, tu pode ir hidratando a raiz. Que é, a, é ali a raiz que vai estar tá, é realmente a, o teu cabelo, né? O que, que é o, o, que, o que precisa passar na raiz ali pra ele ficar hidratado. Enfim, já crescer natural e firme, né? Até esses dias tava meio que refletindo, né? Que pra mim... Hum o trançar, ele já meio que parece um ritual, assim. Porque é uma troca de energia tão boa, tão legal que tu tem com a outra pessoa que tá ali, acreditando no teu trabalho, uh, que chegou, chegou, te procurou, uh, procurou saber o que realmente uh, precisa sobre, sobre o penteado que tu tá carregando. E então sim é, é gratificante no final das contas, sabe? Às vezes eu até comento com as gurias... Olha, eu sempre digo que pode demorar de 5 a 10 horas. Então, agora agora ultimamente, as últimas clientes eu transei em 7 horas. Então, tipo, são 7 horas que tu vai estar tá com a pessoa e tu vai estar tá trocando ideia, né? Então, é, é um bombardeio, assim. Às vezes, chega no final do dia, nem parece que tu passou aquelas 7 horas ali com a pessoa... Porque foi muito rápido, assim, né? É uma troca de energia, uma troca de ideia muito legal. Bom, eu acho que é isso. Quero agradecer a essa pelo convite. Uh, é muito legal estar tá falando sobre o meu trabalho para outras pessoas. Poder contar um pouquinho sobre a história e de como eu comecei, né? E então é isso. Me sigam no Instagram, arroba PowerbrideCS. Uh, lá tem o link certinho do meu WhatsApp também. Quem quiser me chamar para trocar ideia fazer algum tipo de pergunta fiquem à vontade muito obrigado um beijão
0: e na semana que vem nos encontramos de novo dessa vez para falar sobre o que mais gostamos as delícias de Sermina enquanto isso, segue a gente no insta é arroba espero que tenham gostado obrigado pela confiança e até a próxima